0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 6 октября, но в разные годы. 1889 год, 6 октября, в Париже открывается кабаре «Мулен Руш», что переводится как «красная мельница». Мне нужна работа, месье Зидлер, любая, я шью. В «Мулен Руш» мы продаем мечту. Это дворец женщин, вы нам не подходите, не настаивайте. Я могу убираться, мыши меня боятся. Мешь, как сказала, нам вроде бы нужна костюмерша, давай возьмем ее. Идемте. Владельцы заведения, партнеры по бизнесу, Жазе Аллер, и Шарль Зидлер, или как они сами себя называли на английский «Лад Джозеф и Чарльз», и не думали, что открывают легендарное заведение. Просто средние руки кабаре, где танцуют довольно фривольные танцы, сначала кадриль, после канкан где танцовщицы исполняют не только танцевальные номера, но и, как бы сейчас сказали, работают эскортницами, где открыто подают абсент, а из-под полы можно достать опиум и морфий, одним словом, злачное заведение под оберткой танцевального шоу. Из беспечного Парижа прекрасная мисс Хильда Уитейкер и дебютантка нашего шоу миссис Джон Уиттейкер, которая исполнят нам конка. Уже через 4 года после открытия Мулин Руш» одна из танцовщиц полностью раздевается на сцене, так что стриптиз придуман именно в Мулин Руш». Но вся эта скандальная слава заведения никак не отталкивает людей. Наоборот, в этот притон разврата, как его называют некоторые, начинают ходить не только представители среднего класса, но и аристократы. В итоге, к началу века у «Мулен Руш» слава публичного дома – в котором, тем не менее, можно встретить, например, представителя королевских кровей, или премьера театра, или художника. Теперь это место обязательного посещения, тем более для туристов. Отныне у Парижа три туристических символа – Нотр-Дам-де-Пари, Эйфелева башня и Мулен-Руж. 1943 год, 6 октября, даже во время войны советский кинематограф продолжает выпускать киноновинки. В этот день на экранах кинотеатров появляются Марк Бернеса в роли Аркаши Одессита и Борис Андреев в роли Саши Суралмаша. Начинается прокат картины «Два бойца». Ленту снимают в эвакуации на Ташкентской студии, причем делают ее довольно быстро. Цензура минимальна. Режиссер картины Леонид Луков уже прославился фильмами Александр Пархоменко и «Большая жизнь», поэтому лишний раз к его работам не придираются. Сама картина вроде бы бесхитростная, но в ней до того душевные песни, что в кино на два бойца ходят по многу раз, чтобы еще раз прослушать про то, что я вам не скажу, за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и пересы Обожают костью моряка. Марку Бернесу даже за его обаяние прощают неправильно произнесенное слово Одесса через Э, в то время как настоящие Одесситы говорят мягко, именно Одесса. Вторая песня из картины, как и стихотворение, жди меня, становится народной. Темную ночь поют и в тылу, и на фронте. Темная ночь, только пули свистят постепи. «Только ветер гудит провода, тускло звезды мерцают». Именно с этого момента, с выхода фильма «Два бойца» Марк Бернес – один из самых любимых поющих актеров Советского Союза. 1986 год мировые агентства сообщают, в Атлантическом океане на глубине 5500 метров затонула советская атомная подводная лодка К-219. Говорит капитан, офицерам доложите об обнаруженных повреждениях. Повторяю, офицерам доложите об обнаруженных капитан? повреждениях. Что-то. Сэр, на русской лодке был взрыв. Спасибо. Подробности происшествия не сообщаются, они станут известны лишь спустя несколько дней. к 219 в плавании всего месяц. Ее главная задача — нести боевое дежурство около побережья США. 3 октября во время погружения в подлодке обнаруживают течь. Сначала небольшую, но постоянно увеличивающуюся. Проблема в том, что сама течь находится в ракетной шахте. И команда по откачке воды поступает, когда это уже не несколько капель, а настоящие ручей. В этот же момент из шахты начинает валить ядовитый дым, а после и сдетонирует одна из ракет. Поступает приказ всплывать, несмотря на то, что К-219 своим всплытием тут же обнаружит себя, но капитан Игорь Британов предпочитает спасти экипаж. Сам экипаж продолжает бороться с огнем, пытаясь не допустить повторной детонации. Подлодка дает сигнал СОС. Спустя несколько часов К месту аварии подойдут сразу несколько кораблей, как советских, так и иностранных Большая часть экипажа перейдет на наши корабли На подлодке останется несколько человек, которые станут ее охранять, а параллельно следить за буксировкой К тому времени станет известно о гибели одного из матросов Это Сергей Приминин, который до последнего будет стараться не допустить расплавления активной зоны реактора по всей видимости, он начал задыхаться, то ли там от жары, то ли, может быть, кислород начал заканчиваться. И, ну, по всей видимости, он сорвал маску, естественно, задохнулся, что буквально там прошло, вот я говорю, минута-две, и связь с ним прекратилась. А после, уже во время буксировки, оборвется трос. Есть версия, что его специально оборвет американская подводная лодка. И наша субмарина стремительно начинает набирать воду. Капитан успеет покинуть корабль. Его заместитель, два матроса и машинист выбраться не смогут. Чуть позже в больнице скончается еще четыре человека, спасенных с К-219. А эта лодка навсегда останется на дне на глубине более пяти тысяч метров. 1991 год, 6 октября. Во время сборного концерта в Санкт-Петербургском в спорткомплексе «Юбилейный» происходит ЧП. В середине выступления внезапно прерывают номер и просят врачей пройти за кулисы. Там ранен человек. Оказывается, это стреляли в Игоря Талькова. Вся милиция, находящаяся в зале, срочно оцепит ДК «Юбилейный», так как только что стреляли в Игоря Талькова. За кулисами был выстрел в Игоре Талькова. Тальков после этого происшествия, после сообщения, которое прозвучит со сцены, проживет еще 12 минут. Прибывшим медикам ничего не останется, как констатировать его смерть. Но об этом пока еще никому не говорят. В вечерних новостях лишь показывают, как со служебного входа выносят носилки с лежащим Тальковым. О том, что он скончался, сообщат лишь утром. К тому моменту появятся подробности. Это не заказное убийство, не преднамеренное нападение, а, как окажется, контактное. Конфликт из-за очередности выступления. С одной стороны в конфликте участвует директор певицы Азизы Игорь Малахов, с другой стороны директор Талькова Валерий Шляфман и сам певец. Кто кому сказал грубое слово, из-за чего началась драка, показания разнятся. Сначала потасовка в коридоре, после из гримерки выскакивает Тальков с газовым пистолетом в руке. Опять же драка, куча мала, а после раздается выстрел. Но уже не из газового, а из боевого оружия. Это будет револьвер Наган. Талькова похоронен 9 октября, а следствие еще долго станет выяснять, кто стрелял, куда пропал револьвер, из которого был произведен тот самый роковой выстрел. Телохранители находятся рядом, но все они дали следствие одно и то же показание. Они не видели, кто стрелял. Согласитесь, по меньшей мере странно. Неужели все трое одновременно отворачиваются и не видят, кто произвел выстрел? Сначала обвинят Малахова. Он добровольно придет сдаваться через неделю. Но экспертиза покажет, что он не мог стрелять. Подозрение падет на Шляфмана. Но тот получит в феврале 92 года израильскую визу и уедет из страны. 1962 год, 6 октября, прошла премьера первого фильма о похождениях агента 007 Джеймса Бонда. Картина «Доктор Но» вовсю идет на экранах США и Великобритании. И пока народ покупает билеты на фильм о шпионе, у музыкальных магазинов собираются меломаны в поисках заглавной темы из этого фильма – музыки, которую написал композитор Монти Норман. Норман для фильма Доктор Но решает не выдумывать ничего нового, просто берет лейтмотив старой песенки, которую он написал еще несколько лет назад. Это композиция хороший знак, плохой знак с мотивами индийской музыки. В итоге из песенки «Хороший знак, плохой знак» убирается вся экзотика, а сама композиция уже без слов становится главной на титрах к первому фильму о Бонде. Далее эта основная музыкальная тема в разных обработках будет использоваться во всех картинах о похождениях агента 007. И даже будет судебное разбирательство по музыкальным правам между Норманом и композитором Джоном Барри. Окончательную точку в этом вопросе поставит судебное разбирательство 2021 года, которое постановит, что автором музыки все же является Монти Норман, аранжировщиком Джон Барри. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 6 октября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.